0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 29 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Temos o prazer. Hoje de volta aqui, né, Para mim pessoalmente, sempre bom, porque gosto e muito sou fã do trabalho dele, o Arnaldo Neto, tá na bancada com a gente, mas, né, sobretudo o prazer de receber aqui a Manuela de Paula, que é psicóloga do americano futebol clube, e vem para falar sobre essa psicologia no esporte. Manuela, obrigado pela presença, obrigado aqui já, né, pela pré-conversa aqui antes do programa, muito bom, simpática, agradável demais, seja bem-vinda, espero que a gente consiga ter, também ser tão agradável quanto você. Eu
1: já agradeço
0: o convite. bom dia. Bom dia, muito obrigado. Meu caro Arnaldo Neto, quanto tempo? Hein, você mesmo acaba de falar que não estava com saudade. <risos> Mas é do, de acordar às seis e meia, de tenho acordar certeza. Acordar cedo, acordar ah, cedo. Do programa você fica com saudade.
2: Claro, claro. Bom dia, Nogueira, bom dia, Manuela. Antes de a gente ia entrar no nosso bate-papo aqui em relação a esporte, né? depois dessa segunda vitória da seleção brasileira, como Nogueira mesmo falou, conseguiu no sufoco furar o ferrolho suíço. É, é, a Suíça jogou totalmente fechada, acho que até quem não entende de, de, de tática de futebol conseguia ver ontem as duas linhas extremamente fechadas, dois, os dois à frente estavam atrás, né? não, não tinha os da frente, tanto é que eles não, não chegaram com chances claras de gol em nenhuma oportunidade, mas antes de entrar no esporte, eu queria falar um pouquinho desse, desse abono que você citou aí, nós divulgamos cedo esse abono de 500 reais para os servidores de São João da Barra, é, vai à Câmara, deve ser votado em breve, não sei se hoje, porque hoje tem uma audiência pública lá em relação à criação de duas novas é, secretarias, mas deve ser votado em breve essa questão do abono, Já havia sido pedido inclusive pela Câmara também, é, Kissamã já anunciou abono de mil reais no ticket de alimentação, a prefeita Fátima Pacheco anunciou no valor de mil, acho que Vladimir deve pegar uma carona aí e em breve também anunciar, né? nos bastidores já tem gente comentando inclusive em relação a valores, não tem nada concreto, mas fica aí a provocação e daqui a pouquinho vai uma mensagem ao prefeito também para a gente tentar descobrir se sai a bono também para os servidores de campos. Quando começam as cidades do entorno a, a divulgar, é né, natural que os servidores de campos comecem a questionar também se aqui vai ter ou não. Então vamos, é, é, vamos tentar ouvir o prefeito Vladimir se em breve aí ele dá uma posição se vai ter, se não vai ter e se tiver qual vai ser o valor.
0: Qual é o valor lá de São João da Barra? São
2: João 500. 500. 500 reais.
0: Já que é? Samã
2: mil, mil no ticket de alimentação, que acho que vale a pena para o comércio local, como é no caso de São João da Barra também. O que já é um Opa. Uma, uma excelente. Uma excelente ajuda também para esse período de fim de ano. Né? Agora vamos ver Campos. Campos no ano passado, né, que deu, deu dois, mil, dois, mil. dois mil, mas deu em janeiro, se não me falha é. a memória, até atendendo um pleito dos próprios servidores por causa de questão de imposto de renda, né, porque fica para o exercício fiscal do ano seguinte. Vamos ver se esse ano o Vladimir vai sinalizar novamente algum tipo de abono e qual vai ser esse valor. Vamos
0: correr atrás dessa informação. Eu tenho um tempo que não converso com você, mas é, se você souber, é claro, você confirma. É, eu tenho uma informação extra oficial. É, só para a gente fechar aqui, Manuela, por favor. é Dinheiro você já viu, né? Eu Opa! Feliz. A gente fica feliz, eu não sou funcionário profissional, a gente fica feliz porque o comércio movimenta, movimenta muito mais, e aí sim indiretamente diretamente a gente acaba vendendo um pouco mais pro comércio Arnaldo, aquele é, Chromebook que a Secretaria de Educação ia dar parece que o, o TCE bloqueou brecou, não é legal, não vai dar não vai dar mais, e aí sim então repassaria a verba para os profissionais da educação, é, é é um começo do que aconteceu ano passado, lembra? Porque foi pela educação é... que começou o abono do ano passado que se deu para a educação, tem que dar para todo mundo deu educa... e acabou dando para todo mundo
2: eu não tenho essa informação não, sabe, Nogueira? E até mesmo pelo que aconteceu no ano passado, eu acho que é melhor a gente aguardar um pouquinho para tentar confirmar. Porque, é, como você mesmo pontuou, é, o abono do ano passado começou com o auxílio tecnológico, que seriam os profissionais de educação que realmente sofreram com esse impacto da pandemia. Tiveram que se adaptar de uma forma muito mais célere a essas questões de vídeo aula e, e gastar equipamento, gastaram com internet, tiveram que é, botar uma internet mais potente em casa, enfim para acompanhar essa questão e depois virou um abono para todo mundo eu soube da suspensão do Chromebook até porque eu estou acompanhando a Câmara novamente mais de perto né? é, o Aldir Salles que era nosso editor de política não está mais com a gente eu que estou cobrindo esse período até porque tem outras pessoas de férias, então eu estou na Câmara todos, todas as sessões, não tenho ido devido a questões de aglomeração, enfim, tenho acompanhado, mas tenho mantido contato com os vereadores e na tribuna os vereadores falam sobre isso, né? então a suspensão eu acabei sabendo pela tribuna, pela tribuna da Câmara. Agora, não tem uma sinalização oficial de que esse valor seria revertido direto ao professor, mas é o que eu tô falando. Vamos tentar no decorrer da semana aí. Quem sabe até o fim da semana o prefeito Vladimir não dá alguma posição a gente. Quem sabe a gente não traz no ponto final de sábado, né? Vou correr atrás para isso.
0: Então, vamos lá, vamos ver. É... Tá com você. Pode abrir vamos aí. Vamos lá, a eu porta, vo... então eu vou favor.
2: começar com a Manuela, mas eu vou começar até. Vou começar com a pergunta do grupo. Vou começar com a pergunta da Silvana Venâncio, que participou com vocês aqui recentemente. Uhum. É, Manuela, ela coloca o seguinte. É o técnico e a comissão técnica que diz se o time precisa ou não de psicólogo? É, ou o clube ou a CBF que corta por... Ou o clube ou a CBF que corta? Porque quando vejo Tite, técnico da seleção, optar em não levar um profissional da psicologia, e aí dá outro exemplo, Marcos Braz, dirigente do futebol do Flamengo, também dispensar o psicólogo, como a senhora vê isso? Eles avaliam esses atletas porque... Como eles avaliam se esses atletas... É... Tenha corpo e mente sã. Então, assim, é, é, a pergunta dela, resumindo, que ela estava bem bem extensa, quem decide, no final das contas, se precisa ou não de um psicólogo atuando junto a esses atletas? Pode ser um técnico? Pode ser um presidente de clube? Ou essa avaliação deveria ser um pouco mais técnica?
1: Então, eu achei a pergunta ótima para a gente começar. É, acho que tem até polêmica e crítica aí. Hoje, quem... Né, como o Claudio me anunciou Como psicólogo americano No americano hoje é decidido isso Com toda a comissão técnica né, Diretor, os diretores, o presidente O diretor executivo Na verdade eu acredito que No americano hoje vem muito do diretor executivo Essa decisão né, De solicitar que ele tenha um, uma equipe técnica E na comissão técnica deles Tem uma psicóloga né, que tem, Então é uma exigência dele E a direção e a presidência acata E acolhe a ideia quando ela cita aí Tite e tudo mais, e, e cita outros clubes, é, particularmente acredito que quem teria hoje. É, todo, todo clube tem uma, uma, um departamento médico, que é fisioterapeuta, contém né, fisioterapeuta, médico, muitas vezes um maçoterapeuta, nutricionista e psicólogo. É hoje, basicamente, uma. uma um departamento um dm de um clube é composto por esses profissionais acredito que essa comissão ela teria até é, algum, algum alguns alguns argumentos para dizer se se é legal ter ou não esse profissional hoje é difícil você essa pergunta falar assim mais um um, um um técnico teria essa? Assim, não teria essa condição né é, científica de dizer, eu preciso ou não preciso? O meu, o meu atleta precisa ou não? Né? Só um profissional da psicologia para poder, de fato, dizer se aquela equipe precisa de um profissional diretamente ou indiretamente. Que o profissional, enquanto pessoa individualmente precisa de psicólogo, é certo. Né? e a gente consegue fazer uma análise muito muito breve, simples, por exemplo, do jogo de ontem. Né? o próprio Tite, aquele abraço final que ele dá ali, na verdade ele quase que des se desmonta, né? o jogo foi muito tenso e no final, ele não, não vou dizer o nome em quem que ele abraçou, mas logo no final que a câmera vira e pega ele, vocês viram, né? ele dá um abraço assim de de um alívio assim, né? é o filho dele. é o filho dele, então, nitidamente, nitidamente naquela imagem do rosto dele, onde eu mais coloquei a atenção. Ele está ali totalmente sobrecarregado emocionalmente, tenso, né? E aí eu não vou falar muitos, muitos, muitos adjetivos, porque eu posso falar além e vai que ele escute e não goste, né? Mas ele está ali imbuído de estresse, de muito esgotamento emocional. Automaticamente, um, um treinador, ele absolve tudo dele, dos profissionais né, à sua volta. Quando você me diz que ele decide não ter, ele assume para ele para ele mesmo, ali é a questão emocional. E ser suporte emocional de, de, de uma outra pessoa já é difícil, imagino de uma... de um... de um time inteiro, né? De dois times, né? Que ele levou. Então, acho bem complicado. é complicado. Não, não sou de acordo de um técnico dizer que precisa de psicólogo não. Acho que a comissão, a, de, a comissão inteira deveria opinar, principalmente o departamento médico.
2: Como que funciona o trabalho junto a um clube? Você que, como a gente já anunciou aqui, você trabalha junto ao Americano, né? Que é um hum. clube que... É, é, tem jogado basicamente segunda divisão ultimamente, nos últimos anos, aí fica naquela oscilação de chance, às vezes com muita chance de subir, chega na hora, não sobe, aí tem essa frustração. É, é, como trabalhar isso com os atletas, com a comissão técnica, como que é feito esse trabalho?
1: É, inicialmente a gente começa, meu primeiro ano, 2022, né, no americano, e o nosso trabalho começa com a comissão técnica porque ainda é um trabalho novo, muitas vezes a própria comissão técnica não entende o papel do psicólogo ali dentro, então a gente precisa primeiro apresentar o nosso trabalho para a comissão técnica, e aí após né, é, a gente apresentar o nosso trabalho, a gente começa a fazer com, com a, a equipe, né, com os atletas. É, frustração o tempo inteiro, frustração de quem acabou de chegar também muitas vezes, porque é, rescindiu o contrato em outro clube, ou porque não teve a oportunidade... Né, por meses em algum clube, então já chega frustrado, já chega tenso, e aí a gente precisa trabalhar. Primeiro a gente faz uma entrevista inicial para conhecimento, e aí depois começa trabalhando. Frustração, porque ele foi convidado a entrar no clube, mas ele não está como titular e aí muitas vezes ele está como titular mas acontece alguma lesão ele tem que ser substituído ou muitas vezes o treinador que chega também se agrada do, de um outro de repente tem dois três na mesma posição e aí ele quer fazer a troca e aí tem mais frustração e aí baixa autoestima então assim o trabalho basicamente é, do do segundo período para frente é com com o atleta diretamente com o atleta mas é, inicialmente a gente trabalha com a comissão trabalho é feito individualmente, eu não sei se é nessa nessa linha da pergunta, mas é feito individualmente, a gente também faz trabalho em grupo, mas é 90% é feito individualmente, para lidar com essa frustração, com essa demanda particular de cada um.
2: Vamos pegar agora, fazendo um paralelo com, com a seleção brasileira, você mesmo citou a questão da lesão e já citou mais cedo também a lesão do Neymar, né? O Neymar é o principal nome da seleção brasileira, é... Aí é aquilo, todo mundo se sente um pouco técnico também, todo mundo acha alguma coisa sobre o Neymar, né? É, é inegável que que joga, que joga muito, é um dos grandes nomes do futebol mundial, mas também é inegável que é, é, em grandes competições vem sofrendo com lesões consecutivas. As três Copas, né? A gente pode lembrar, é, é, 2014 foi aquela pancada durante o jogo, 2018 já chegou mal e agora no primeiro jogo novamente. Então, aí, psicologicamente, eu acho que são duas coisas a se trabalhar. No meu entendimento, não sei. Se Fica à vontade, não, sem, nenhuma, sem nenhuma competência técnica para falar sobre tal. Estou falando como que, mais pelo futebol. Um é o, o próprio atleta, o Neymar. Outro é o impacto que isso causa na equipe, no coletivo. Né? E ainda sem um psicólogo para trabalhar com esse pessoal todo. Né? Porque é, o Tite, como a gente colocou desde o início, dispensou psicólogo da seleção brasileira no seu entendimento como psicóloga de clube é, como deveria ser trabalhado isso nessas duas vertentes tanto no individual, tanto no Neymar para se tiver a possibilidade uhum. de voltar na próxima fase quanto no coletivo para tentar não sentir tanto essa ausência do nome que é o principal nome do do, do grupo
1: com o Neymar em particular né? provavelmente ele foi para lá sedento e desejando jogar né? ele já carrega esse peso de ser o nome, de ser né, o homem principal ali do, 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 do clube, porém, é, da seleção, porém, ele se lesionou. E aí, como você falou, todo mundo é um pouco técnico, a gente já ouve todos os comentários até que ele forjou nada, né? A gente viu que foi uma lesão ali grave, né? Um inchaço, um edema muito grande. E aí, trabalhar a frustração dele, com certeza frustrado, né? Porque independente, se pessoas fala, ah, ele não tá nem ligando, com certeza tá, tá muito frustrado, porque ele queria estar competindo sim, ninguém vai para uma Copa pra não competir, mas acredito que o trabalho do psicólogo seria muito maior se ele tivesse, né, um profissional da psicologia, é, com o coletivo, trabalhar o coletivo de dividir de fato esse peso e essa responsabilidade de Neymar não estar, e aí? Como é que o clube fica, né? Então, trabalhar a autoestima, a gente trabalharia a frustração aí, né, de Neymar, de não estar podendo jogar de fato por uma lesão, ele está cometido, não dá mesmo. E aí trabalhar a autoestima do restante do clube, do, do, da seleção. Principalmente as pessoas que ficam ali, ao entorno da posição dele ali, que, que substituiu, por exemplo, né? é, eu acho que é trabalhar, de fato, a autoestima, porque é, tem nomes ali que, que não são conhecidos, tem atletas ali que não são quem é do meio futebolístico, é claro que já ouviu falar de um menino ou outro, mas tem meninos ali que nunca tiveram uma oportunidade, por exemplo, de estar em frente de uma câmera, de estar famoso, né? apesar de estar em, em, em clubes importantes. Então, assim, são meninos que já chegam ali com uma adrenalina muito alta, muito alta, carregando um peso emocional muito grande, e aí, quando esse principal homem se lesiona, com certeza a, a autoestima deles fica, um, fica um bem abalada, assim. O trabalho seria bem coletivo ali.
0: Nesse caso, vamos lá, na, na prática é a primeira vez que eu tenho formação depois dessa desse mundo moderno uhum. né, não vou dizer de 50, mas eu acho que tinha, 70 também já tinha psicólogo sim, é, sim. Né? então assim é, é uma da, das primeiras vezes que eu ouço falar que a seleção brasileira vai para um segundo mundial sem psicólogo da primeira não ganhou a influência do psicólogo chega a ser tão grande que pode influenciar no resultado final?
1: É, eu, eu não vou ter a, a audácia de dizer que a gente joga o peso todo para isso. Mas aí também não posso negar né, e reconhecer o trabalho da, da psicologia no esporte. Dizer que faz muita diferença, sim, com certeza. Faz e, e quem trabalha próximo, né, ou quem já teve a, a experiência né, e a oportunidade de trabalhar com psicólogo em um clube consegue ver nitidamente a diferença. Talvez quem nunca trabalhou não consiga alcançar a dimensão que é ter esse profissional ali fazendo, fazendo parte desse, desse DM ali, desse, dessa comissão técnica. Mas quem já trabalhou, experimentou, consegue ver a diferença. Muitas vezes a pessoa chega até com rejeição, mas depois consegue ver a diferença. Eu não vou dizer que decide ganhar ou não, mas eu vou dizer que decide a diminuição da tensão, do estresse, né, do... do da baixa autoestima é, é, das discordâncias que tem também ali fora das câmeras é, o, o profissional psicólogo consegue trabalhar essa mediação é, consegue trabalhar ali a redução de conflitos consegue trabalhar ali na tomada de decisão, consegue trabalhar muitas vezes com a redução, por exemplo de uma crise de ansiedade que, que acontece pode acontecer e acontece né? É, é claro que acontece então esse profissional ele é fundamental né? é de muita importância
2: você acompanha com pesquisa, pesquisa, por exemplo, de há quanto tempo que se se envolve a é, essa relação psicologia esporte? É uma relação antiga, é algo que começou a ficar mais evidente há pouco tempo. Tem alguma pesquisa nesse sentido?
1: A psicologia, a psicologia no Brasil, eu ainda considero, é né, recente. A gente tem psicologia no Brasil. Não vou falar exatamente, mas há 60 anos a gente tem a psicologia no Brasil. E aí a psicologia do esporte ela é muito mais recente. Né? Ela trabalha, sim, né? com análise de comportamento. Né? Na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo, a gente trabalha com análise de comportamento. Existem estudos aí de 25, 28 anos atrás, mas atuante, trabalhando diretamente, a gente tem 20 anos aí de trabalho. Então, tem clubes que aderiu a, a esse profissional há 20 anos atrás. Né? E como ele falou, citou aí, de ter clubes Tem clubes muito é, é, menores, por exemplo, um clube grande como o Flamengo decidiu também não ter e aí fez essa questão de pagar individualmente, encaminhar individualmente, não vou nem dizer pagar, porque eu não sei se é bem isso, mas saiu né, na, na, nas notícias que vai fazer cada um individualmente. Preferiu dessa forma. E aí tem clubes como São Paulo, como outros clubes que já tem, não só um, mas duas psicólogas, né? Tem clubes que tem três psicólogas na casa. Então, para acompanhar... Né, todos os profissionais e também sub-20, sub sub-17 por aí vai, então assim é recente, mas estudo e pesquisa tem há mais tempo
0: Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta ontem, quem entrou com a camisa 11 o, o, o Arnaldo, que é a habitual que o Neymar os, usa os, é,
1: eu também queria saber que é o
0: Eu fiquei aqui na dúvida aqui conta da numeração, que eu não achei aqui em lugar nenhum e ontem eu, eu, eu reparei, olhei e eu eu falei...
1: Confesso que eu fiquei muito atento ontem na questão da postura deles, Des... do comportamento, da tensão, porque e o time muito tenso. E dá muito recado, muito não tenso, dá o corpo dá muito. fala
0: muito, né, O corpo doutor? fala
1: muito, o corpo grita, o corpo fala, o corpo se comunica, muito além das palavras. E eles estavam muito tensos. Como você disse, né? foi uma decisão ali de 4, 4 e 2, não é a minha área, é mais a de vocês aí, né? não é a minha área de entender essa parte técnica ali, mas a questão ali, corporal, estava dizendo muito claramente da tensão que eles estavam carregando ali. Um jogo difícil, realmente, mas eles estavam tensos ali com todas as notícias que circulam.
2: Eu não lembro a numeração também, Nogueira, não. mas é, ultimamente a numeração tem sido fixa, né? É do, é do jogador, é. Não, não muda muito. Mas Neymar não está jogando com, com a 10, não?
0: Também voltou a jogar, passou a jogar com a passou 10. A jogar, né? Passou a jogar com a 10, né? É, porque eu queria. É, como é que fica a cabeça do jogador? Que o Arnaldo colocou muito bem, é o principal jogador da seleção brasileira, é o astro da seleção brasileira do futebol mundial. E o próprio, os próprios organizadores da Copa do Mundo. É, é, eles têm mantido lá em alguns prédios imagens de, de tridimensionais Neymar. ou imagens digitais do Neymar, um tamanho gigantesco, e de outros craques também, o, o CR7, mas da seleção brasileira vai o Neymar, não vai o, 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 os outros jogadores, como a senhora bem colocou. Como é que fica a cabeça do jogador sem nenhum preparo, por exemplo, é, psicológico, para entrar no lugar, de, ó, meu filho, você tá aqui, ó. Como eu já joguei sim, bola. Sim. Arnaldo também já, né, Arnaldo? Não. O, não. Não, o, 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 o treinador chega, que a gente chama de, de professor, o professor, né? Uhum. Professor chega, meu filho, hoje você vai no lugar de Fulano. Aí você fala, aquilo já dá um peso na cabeça do sujeito. Já pensou, o, o, o Carlos Alberto, o Arnaldo? Arnaldo, hoje você vai no lugar de Neymar. Eita lasqueira, como é que fica aí, a cabeça desse aí, menino? ele
1: não está com esse preparo emocional, com esse preparo psicológico, vem pensamento de desvalor, de que eu não, eu não tenho como né, chegar próximo de quem é o Neymar, de que eu não jogo como ele. de que Tanto que nós estamos aqui discutindo quem substituiu o Neymar ontem. Para você ver que a mídia não deu ênfase. Concordam comigo? A mídia não deu ênfase em quem substituiu o Neymar. Porque provavelmente não é um nome tão importante quanto. Isso para psicologia é péssimo, né? Eu estou me colocando nesse, nessa posição nesse lugar ali de psicóloga ali, né? Tô até é, me projetando lá, né? Da seleção brasileira, eu teria um problema ali para resolver, porque esse homem que substituiu, provavelmente se tivesse um profissional de psicologia ele chegaria ali para conversar. E aí eu fico imaginando ele conversando comigo Dizendo assim, o que, que eu vou fazer? E se vier me entrevistar? Né? Eu não sou o Neymar, eu não estou nem próximo dele Então, se for um cara que não trabalha a, a, Um atleta que não trabalha A questão emocional dele, ele vai chegar ali já com uma autoestima Muito baixa E vai chegar ali com sensação de desvalor total Então é preciso fazer um preparo ali Para ele de dizer que sim de que tudo que ele treinou, de tudo que ele se preparou, não sei se é suficiente com poucas horas que que muitas vezes é anunciado, mas se for previamente tem tempo para a gente poder fazer ali alguns encontros e conversar isso com ele. Eu acho acho bem tenso até isso mesmo que a mídia faz de não ter por exemplo anunciado, né? Quer dizer é um homem que não é importante quanto o Neymar e seria por exemplo uma bela notícia né para valorizar esse homem que substituiu que deve ser tão bom quanto.
2: É, ali ficou também começou com o Fred depois quem entrou depois eu não estou acompanhando tanta copa porque desse ano eu não estou na cobertura como repórter. Né? A gente assiste mais como, é, é, como espectador mesmo do que como repórter. Tanto é que mais tarde o Matheus Berreal, nosso editor de esporte, vai participar aqui para dar uma leitura desse, desse, dessa questão. Mas teve uma outra questão interessante também que eu acredito que seja interessante para a psicologia também analisar é, em relação à situação lateral do, da seleção brasileira. O Tite bancou uma convocação é, que foi a mais criticada pela imprensa, em qualquer roda de conversa, que foi a do Daniel Alves, porque é, não estava oferecendo um futebol acontento, pelo menos para que a maioria das pessoas que acompanham futebol acredita que seria é, nosso amigo também, editor de esporte da Folha editor-geral da Folha, Antunes Cleito, meu amigo, lembrando que depois entrou o Rodrigo no lugar do Fred, né? Tá mais tá, bem, tá ligado aqui o Antunes, um abraço para Antunes. É, mas enfim, falando sobre... Foi bem o Rodrigo. Foi, foi bem sim. É, falando sobre o Daniel Alves, o Tite bancou o Daniel Alves contra todo mundo. Todo mundo era contra, ele é uma convocação. Todo mundo que eu falo é imprensa, sim, sim. sobretudo segmentado em esporte. Ontem, quando ele precisou de um lateral direito para substituir o Danilo, ele não colocou o Daniel Alves. É, ele adaptou ali o Militão para posição para arrumar o time. Quando ele não coloca o Daniel Alves, ele dá uma certidão à imprensa, a quem criticou que realmente ele não queria levar esse jogador para jogar. Mas uma parte da imprensa diz que também seria o peso emocional do Daniel Alves, seria uma liderança ali. Existe isso num grupo de que tem que entregar futebol, que tem que entregar a prática do jogo, que tem que entregar resultados ter alguém, abrir mão de um jogador é, efetivo para ser um jogador de, de liderança emocional, você concorda com, com, com essa prática, digamos assim, do técnico da seleção em bancar essa pessoa emocionalmente porque seria uma liderança dentro do grupo?
1: Estou imaginando as pessoas que entendem de futebol me, me ouvindo falar e criticando. <risos> é, mas eu tenho coragem, né? Mas vamos lá. Eu concordo. Eu concordo sim. É, a psicologia é hoje não, pratica, não, não participa tão ativamente, é, por exemplo, da escolha dos atletas né, para formar o clube. Mas, é, geralmente, não. Né? Né, o americano, por exemplo, é, solicita ali uma avaliação e outra, mas, é, geralmente, é ali a, a direção e, e o diretor executivo que faz essas esse, contratações. Mas, concordei, concordo. Achei interessante, Tite, eh, bancar, como você diz, né? Bancar a decisão dele, vou levar e ponto, né? Foi isso que saiu pra gente. É, mas na num, na escolha desses atletas, é importante ter esse nome de experiência, ter essa esse equilíbrio emocional. Eu não sei se ele levou para equilíbrio emocional. Eu entendi que ele levou como um homem de experiência, né? Um homem mais maduro ali. E em um clube, é muito interessante, num na seleção, Principalmente, né? Que é nosso assunto, levar, sim. Porque senão fica uma seleção também muito jovem. Porque muitas vezes a gente é, ouve que escolhe assim, não, não é, vamos escolher homens mais altos, homens mais baixos, né, um lateral assim, um, 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 um ataque assim, mais por postura física. Mas é, essa questão de experiência e essa questão de maturidade também é muito importante na escolha, acredito que ele tentou equilibrar para não levar uma seleção tão jovem também, né, e com menos experiência eu acredito que ele levou Daniel para esse nome
0: no oposto agora da presença do psicólogo é, eu estava lendo sobre Carvalhais é, ele foi um dos pioneiros né, do, na psicologia esportiva e ele não queria na, terra, na Copa de 70 hum. É, aliás, na de 58 teve, a Luísa até contou isso aqui, ele não queria que levasse Garrincha primeiro ele não queria que levasse Pelé porque Pelé era um garoto muito 17 anos, era muito infantil uhum. não ia saber tomar as decisões é, e aí um, um ponto né, um contraponto para você defender a psicologia aí, aí tem uma história, eu esqueci o nome do personagem, eu não vou saber contar e ele, ele assim fez um teste com Garrincha, mandando todo mundo desenhar um, um, um corpo. Teste de teste O corpo de um homem. Queria uhum. <risos> lembrar o nome do cara pra ficar engraçado. Mas no, 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 Garrincha vai e, lembra, e faz o desenho de um homem gigante com a cabeça desse tamanhozinho, Aí eu. O cavalheiro falou: Meu filho, como é que você. Existe isso? Não sei que é um ET. Você não, pô, brecou a convocação dele, mas. Falou: Não existe? Não existe porque você conhece Fulano de Tal lá, perto de casa lá. É esse camarada que está aí. Então, assim, é, é, tem também o, o, os contras?
1: Tem, tem. Tem sim. Tem, por exemplo, se for um homem que esteja totalmente desequilibrado emocionalmente. Tem um homem que. Né? não tem uma, uma na seleção não acredito que aconteça isso porque não tem essa convivência pré -ante antecipada né? não é um clube que convive que mora junto num CT nada disso né? é, 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 cada um de um cantinho ali junta e, e se prepara mas é pouco tempo não fica um ano convivendo então se é um cara que não tem uma boa conviv convivência ali no extra campo se é um homem que não que tem essa imaturidade muito acentuada se é um homem, de fato, com desequilíbrios emocionais ali, muito é, ativos e distoantes ali, que vai de fato, desequilibrar a equipe, é, é, é importante sinalizar. Não quer dizer que a comissão vai decidir tirar, mas eu acho que a opinião do profissional ali vale, né?
0: É, o Belé foi contraindicado pelo João Carvalhais em 1958, ele tinha Sim. 17 anos, entrou a Copa como um desconhecido e saiu como um imortal. Sim o eterno rei sim, aí foi. e ele era contra a existe, convocação de Pelé sim, por existe, ser...
1: existe existe o erro né a gente também claro que pode acontecer né é, eu vou eu não vou não vou só na defesa né eu vou tentar entender também não, não, sim,
0: não tive claro, oportunidade
1: claro. né de conviver nesse período de ver de assistir mas eu acredito que ele falou ali do que era a demanda da psicologia né foi a demanda emocional então na questão emocional era um cara inexperiente era um cara que de repente poderia sim atrapalhar né? toda ali a convocação todos os atletas ali em volta que bom que deu certo foi tudo bem a gente está falando que deu certo ele saiu mesmo como como um herói e é né até hoje pra gente um ícone mais um ícone vivo né que bom mas é, a gente está falando da parte ali da performance profissional como atleta ele se entregou e foi tudo bem Agora na parte emocional a gente não sabe o que ficou nos bastidores Então eu acredito que o Carvalhasse Quando avaliou, ele avaliou a parte emocional A gente não avalia muitas vezes a parte técnica Muitas vezes
0: sim, muitas sim. vezes o cara está claro, bem claro.
1: Fisicamente é. emocionalmente não está uhum. E aí quando chega lá você fala assim Mas o que aconteceu? O cara está ótimo O fisioterapeuta diz que ele está perfeito O preparador físico diz que está é tudo ok E aí na tomada de decisão ele trava né? Pode travar uma... E não nem tomar uma decisão Não só uma decisão errada Mas não ter uma tomada de decisão então, muitas vezes, é, a gente tem que entender assim, o psicólogo faz essa avaliação da parte cognitiva e emocional, e não da parte da performance. E também, muitas vezes, o cara está lesionado, está saindo de uma lesão, está se recuperando, e aí o psicólogo, muitas vezes, junto com o preparador físico e com o fisioterapeuta, acaba por decidir que vale a pena colocar ele ali um período, claro, né? Se o professor decidir, se o técnico decidir. Então, assim, esse trabalho em conjunto, interdisciplinar, é maravilhoso, a gente só tem a ganhar o futebol só tem a ganhar com esse trabalho eu tive a oportunidade de trabalhar com preparadores físicos excelentes com fisioterapeutas excelentes que já tinham experiência de ter trabalhado com psicólogos em outros clubes, então se facilitou o meu trabalho quando chega uma, uma, uma equipe que nunca trabalhou com psicólogo não que não facilite, mas muitas vezes a gente precisa explicar mais vezes né, como que a gente pode colaborar enquanto psicólogo então se é um trabalho em conjunto ninguém decide sozinho eu não digo se você vai ou se você não vai. Eu, te, eu dou apenas um parecer da sua questão emocional. E aí, como eu disse, deu certo com o Pelé, mas poderia não ter dado. Né? Porque ele, ele foi lá entregou tudo fisicamente, a preparação física dele, a performance foi perfeita, foi ótima. Mas a questão emocional, naquele momento, o colega avaliou que ele não estava legal por questão de inexperiência. Né? E aí o teste projetivo também lá do Garrincha do do homem gigante com a cabeça pequenininha, é. né? Que por um teste projetivo diz muito.
0: Diz, ah, você é. já pensou? Pede para o camarada <risos> desenhar um avião, o cara desenha um, um jegue, então, um voando. Então, oh.
1: voando, justamente.
0: É, mas, é assim, por outro lado tem também, né? O garotão de 17 anos, ele não tá nem aí, é para nada. Ele faz o que tem de fazer, vai lá e arrebenta, ou Sim. não. E para ele tá tudo bem, tá começando a vida, né? o que não dá pra gente com 50 e tantos anos vou no é, pro meu
1: um caso para um menino de 17 em né, uma base de 17 a gente, precisa, a gente tem bastante trabalho também porque a gente precisa trabalhar muitas vezes é, se a, a frustração também porque a, a idade está apertando e aí se vai ter um contrato ou não né, com a base a gente geralmente trabalha muito isso e aí, muitas vezes, trabalhar também a frustração dos e pais. E o pai aperta em casa. Isso, Bom, meu filho,
0: trabalhar, porque a coisa aqui tá... É.
1: Perfeitamente. Não, muitas vezes é o sonho de um pai, sabe? Muitas vezes é o sonho do pai. Sim. É o sonho do avô. Sim. E aí o pai carrega o sonho do meu avô, que queria ser jogador e não Quer foi. Se Ele,
0: realizar pelos filhos. o papai também não conseguiu e agora é sua é.
1: vez. E aí esse peso que é jogado para esse jovem de 17 é muito grande. E aí a psicologia tem muito trabalho. Porque, de fato, é um, é um jovem que daqui a pouco tá... Pode estar na seleção, né? Então, se ele claro. não tiver esse preparo, ele vai levando e carregando toda essa, essa dificuldade, uhum. essa sensação de que não é capaz para a seleção. E a gente tem tá pensado lá na de... soma de muitas famílias lá.
0: É, não. E essa tal de psicologia, ela é fantástica a partir de quando a gente admite que precisa de ajuda. Eu, eu acredito muito assim, a pessoa precisa de ajuda e não admite, aí não tem psicólogo, não tem né? ninguém que dê jeito. A aceitação tem o, e o
1: reconhecimento
0: é, é o primeiro passo. Primeiro passo. Tem outro exemplo também, só para fechar esse bloco a gente fazer o um intervalo, dizem, dizem né, que Bill Gates quando está lá na sua empresa, lá na Microsoft com um problema muito sério e está com muita pressa para resolver o problema, porque parou a produção, ele chama o cara mais preguiçoso da empresa. Ele vai explicar isso psicologicamente. Não, que o preguiçoso é o seguinte, ele vai fazer o serviço logo para continuar à toa mais tempo e resolve logo o problema. <risos> não sei se isso funciona. Né? Pode
1: ser uma tática aí. Que eu que é
0: aqui estou um cheio de preguiçoso e quando eu chamo também continuo com preguiça. E não.. <risos> mas Beto, não, não tem nada a ver bom, sete h quarenta Arnaldo, podemos fechar esse bloco então, Manuela, peço licença rapidamente, você que nos acompanha aí no Face, no Youtube, no Instagram pessoal participando aqui com a gente muito obrigado pelo carinho pela audiência, a gente faz uma pausa aqui bem rápida, na volta a sequência a gente continua conversando com a Manuela de Paula que é psicóloga e psicóloga é, posso falar psicóloga esportiva ou psicóloga no esporte
1: é, psicóloga do esporte
0: do esporte é. e psicóloga do meu glorioso alvinegro negro Isso. americano então bota força lá na cabeça daquela garotada lá para gente voltar para a primeira divisão de ser. se Deus quiser é, bom hoje no programa com a psicóloga é, no esporte de, inclusive do americano, a Manuela de Paula, nos prestigiando aqui com sua presença, falamos já sobre a ausência de um psicólogo na seleção brasileira, e esse momento, justamente da contusão do, do principal jogador da, da seleção, né, do astro aí, sempre, Neymar que inclusive tem também sobre ele uma outra tensão, uma outra pressão que é a possibilidade de ser a última Copa do Mundo dele, provavelmente. Né? Hoje em dia a gente está indo mais distante na, na, na questão da qualidade de vida. Né? Não Com sei. o
2: Thiago Silva jogando, o Daniel
0: Alves jogando, acho que é, é prematuro falar em, em última, última Copa. Copa é, é. Acho que é. Não, talvez a última Copa, então, não pela idade, mas pela qualidade do futebol. É, pode, a... ser, pode, ser. pode ser, pode ser. Meu
2: caro Arnaldo Mas Neto.
0: aí pode entrar outras
2: questões também, que a gente falava que nos bastidores, mas enfim, é melhor ficar só nos bastidores. <risos> <risos> se a gente fizesse um programa dos bastidores, eu não sei aí, se seria, seria publicável, que... ou é, é,
0: qual seria outro termo, seria colocado ao ar, não esqueci pode, qual é o termo que a gente pode... Podemos é. fazer um podcast, que aí está liberado. Só de depois ir pro Camburão. <risos> é, Nogueira, eu vou voltar ao grupo. Uma pergunta do
2: jornalista, radialista Arnaldo Garcia, que também atua junto ao Americano, acompanha a história do Americano. E ele coloca aqui, Manuela, fã do seu trabalho. É, até que ponto a psicologia pode minorar os vícios dos atletas de futebol... Mormente numa região como a nossa, em que o futebol é válvula de escape em relação às facilidades da vida e sonho de muitos adolescentes. Já detectou atletas acomodados em ser apenas figurantes, sem a necessidade de se empenhar no sucesso de um projeto?
1: Um prazer ler sua, ouvir sua pergunta aqui, é um prazer trabalhar com você também. É... Então, é visto sim, essa acomodação, né? que ficou aí no final da pergunta, essa acomodação. Na verdade, essa sensação de desvalor e desamor, esses sentimentos que a gente conversou mais cedo, é, que pode vir né, é, imbuído aí nesse indivíduo, ele pode vir carregando esse peso, pode ser que ele se acomode e aceite. Muitos profissionais, quando assinam um primeiro contrato, eles chegam indo sem acreditar que está assinando o um contrato. E esse comportamento né, amador se perdura por muito tempo. Então, é preciso ter essa essa chamada para a realidade atual né, de mostrar que ele é um profissional e essa acomodação que Arnaldo está dizendo acontece, né, esse futebol que que chama para apenas um jogo dois jogos, e aí fica nesse amadorismo e acaba se acomodando na verdade essa falta de desejo de querer mais, de querer crescer é, é muito muito visto é muito comum de se encontrar de fato, eu não sei se eu estou respondendo toda a pergunta que ele fez uma colocação em cima, se me lembra aí Arnaldo
2: não, a primeira pergunta dele é em relação... É. Agora deixa eu buscar aqui também, porque está no grupo a do programa.
1: Sobre a psicologia ajudar né? a sair dessa...
2: Isso, isso. Até que ponto a psicologia pode minorar os vícios dos atletas é, numa região como a nossa, em que futebol é válvula de escape em relação às facilidades da vida e sonho de muitos adolescentes?
1: Me ajuda a entender aí, Arnaldo. Vamos lá. Uma pergunta do seu, do seu chará, Arnaldo. Vamos lá. É, Até... Ele disse que aqui na nossa região o futebol é uma válvula de escape. Certo? Isso, isso, isso. Aí, minorar os vícios em que sentido? No sentido do amadorismo.
2: Justamente. Não é isso mesmo? Acredito ah, então que sim. Dizem, é, também é, compreendo tem, assim. Dizem
1: também. É o vício desse amadorismo para, por exemplo, essa virada de chave para um profissional. Isso. Então... É, não sei se é isso mesmo que a Arnaldo está falando sim. mas eu vou seguir nessa linha de raciocínio por exemplo, do extra campo que é um assunto que sempre eu, vocês perguntam para a psicologia, né, sobre o extra campo que diz muito diz muito sobre um contrato, sobre uma renovação de contrato né, é muito importante que esse atleta, ele seja atleta infelizmente ou felizmente, 24 horas por dia e não só naquele período que ele está dos 90 minutos em campo então, é, tem vícios sim, muitos vícios é, é, Vícios, por exemplo, de não seguir com uma alimentação saudável, de não fazer um descanso adequado, né? de, de não se, é, falei, se alimentar adequadamente, por aí vai. Então, é, a psicologia ajuda sim, auxilia sim. É, eu posso dizer que de 10, 8, a gente consegue tranquilamente fazer essa virada de chave, colocar ele nesse lugar de empoderamento, de que a partir daquele momento ele é um profissional e ele precisa se comportar como um tal... E, e acontece, né, dessa porcentagem desses dois, a gente não conseguir fazer essa mudança mas a psicologia auxilia e auxilia diretamente.
2: Eu vou voltar, vou voltar à Copa, é, Matheus já está aqui, está acompanhando a Copa, Matheus editor tô disposto da Folha, daqui a pouquinho vai estar tá participando com a gente, está acompanhando muito mais do que eu, mas acompanhando reportagens, a gente viu no jogo Argentina e Arábia Saudita no intervalo do jogo, o técnico vai lá e dá um Chamado no time da Arábia, diz que pode que, e que a Argentina a Argentina de Messi, a figura que mais do que consagrada no futebol, é um time superior no todo ao time da Arábia Saudita, e isso lá na prática, o pessoal conseguiu vencer, a Arábia consegue vencer a Argentina esse empurrão do treinador, essa postura do treinador mais agressiva dentro do, 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 dos vestiários isso realmente pode trazer um impacto imediato e posteriormente, esse impacto isso, isso dá algum impacto psicológico no atleta para a vida dele? Leva esse impacto de uma forma positiva ou até mesmo negativa?
1: Arnaldo, para aquele momento ali, eu assisti esse, esse vídeo que viralizou, né? Dele ali no, dentro do, do vestiário. É, e aí a gente, na psicologia, fala do roleplay e de repente ela, ele usou aquela... Muitos usam até vídeos, né? Para fazer é, uma estimulação, um incentivo para poder fazer ali os... Dá, de fato, uma questão ali é, é, motivacional. E aí eu digo muito para os treinadores que, que eu já trabalhei junto, né? Que trabalham junto, eu digo isso. Se for uma chamada, mas com a finalidade motivacional, perfeito. Vai lá e fala. Agora, se for na fi uma finalidade comparativa, é péssimo. É péssimo. Pode surtir efeito e surtiu ali? Surtiu. Ele fez uma comparativa, ele botou o Messi como uma referência, né? Para fazer toda uma comparativa. Funcionou para um prazo imediato, para longo prazo não acredito que, essa, que esse incentivo, né, que eu vou chamar de incentivo entre aspas, funcione, porque logo depois ali no vestiário mesmo o cara tomando banho, o cara já tem tá uma reflexão de que me comparou, que a gente não era suficiente e aí, o cara acaba tendo um desgaste ali, três vezes mais para poder, de fato, atingir aquela, aquele desejo ali, aquele incentivo que, que de fato era uma necessidade ali, de ganhar, eu entendo, mas não sou a favor desse dessa Palestra ali motivacional eh, comparativa não. Se for para motivar ali de incentivo sim. Comparativa não gosto, não concordo.
0: Agora nós vamos ter outro exemplo também que eu gostaria de, de trazer aqui. É, se você sabe me perdoe, eu vou só repetir aqui para os ouvintes é, que também porventura não saibam a Bélgica que desclassificou o Brasil em 2018 nas oitavas, foi nas oitavas né Matheus? De, de, é, de, nas quartas de final, perdão é, teve pelo menos quatro anos aí de, de, de uma ascensão fantástica e chega a Copa do Mundo como a primeira do ranking da FIFA à frente de Brasil Argentina, Alemanha, Itália e todo mundo mais, é a primeira e num determinado momento o seu principal jogador, o De Bruyne que é fenomenal fantástico, joga muita bola é, teve uma discussão né, agora inclusive é, <risos> os, os, os jornais estão revelando o que, que foi a discussão, aquela coisa toda e o De Bruyne disse para a imprensa e que a Bélgica não tinha condição nenhuma de vencer essa Copa. Ele já, a Bélgica já pode arrumar a mala, não tem psicólogo que dê jeito numa situação dessa. Como que a psicologia encara um, 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 um choque desse? Um, um, tipo assim, ele é o De Bruyne, é o, é o craque da Bélgica. Da Bélgica. Ele Ou seja, disse ele, é o, é o, ele disse isso
1: acompanhei, esse pedaço não acompanhei, estou tentando acompanhar bastante. Ah não,
0: não, não Sim. Sempre,
1: é é não, meu Deus. Sim, mas ele diz que não é... Não tem chance não da tem chance. a Bélgica ele nenhuma. ele diz isso por quê? De acordo com o que ele analisa Com de, o
0: fato dele ter geral. discutido com tudo dentro de vestiário, a, a coisa não é dentro de campo. A Bélgica Sim. chega bem, time bom.
1: O que nós falamos mais cedo, não é uma questão ali física, não é uma performance. Não, é uma nem física é nem técnica. É, é uma questão é. ali emocional de, de um desentendimento e desequilíbrio, é isso? Isso. É, eu acho que eles precisam se preocupar. Não precisa arrumar a mala inteira, mas eu acho que pode arrumar metade. Porque eu não consigo acreditar que uma seleção realmente ganhe desestruturada emocionalmente. Não acredito. Eu acho mas, que fica assim. Aliás, dia. a
0: Bélgica. Desculpa, Arnaldo. Perdão, perdão. A Bélgica é, tem Croácia, Marrocos e Canadá no grupo. Teoricamente ela é o ter, é, é, é terim que está voando nesse A primeira do, do ranking da FIFA? Segunda.
1: Quando ele diz não, isso na, antes é...
0: da Copa? Antes da Copa, o Brasil passou. Brasil passou. Sim,
1: mas quando ele diz isso também, ele está falando muito dele, tá, Cláudio? Eu, eu entendo que quando ele diz que não tem condições nenhuma, claro, ele está falando olhando ali para um todo, mas ele também está falando muito dele. Né? Então, é, eu costumo falar que quanto mais eu falo de João, né? mais... Mas João mais João sabe mais, é, de você. Mais, isso aí. Não, e quanto mais você fala de Arnaldo, mais você eu conheço, né? não Leonardo. conheço de Arnaldo. Então, quando ele está falando ali do... do Dois amigos né? do, do clube do, Da seleção inteira né, Dos bastidores Ele está falando dele né, Para ele não tem condição nenhuma nem de continuar Talvez lá naquele local Porque talvez foi um desgaste muito grande para ele Mas é, Como você está dizendo né? pela, pela chave ali dá para passar tranquilo Mas quando ele diz isso Realmente eu acho que é um caso de se preocupar Porque ninguém se, se desentende Ninguém fica aborrecido e frustrado sozinho né? Então ele se frustrou e se aborreceu com alguém Ou com o um grupo então, provavelmente, tem outras pessoas sofrendo emocionalmente também. Acredito muito que eles têm total condição aí de sentar e se ajustar. Se não tiver, de repente, um psicólogo, mas, de repente, tem alguém mais experiente ali, no sentido de, de conseguir fazer uma mediação, no sentido de conseguir sentar para conversar, para, pelo menos, né, terminar aí os jogos. E aí, depois, acerto com mais detalhes porque pode ter ficado em mágoa, pode ter ficado ressentimento, pode ter ficado ofensas, aí é uma coisa que é para tratar com calma.
2: Né? É verdade, não, e, e a Bélgica também é, é, a se, é a seleção entre aspas desde 14, né? E, Sim. E a base é a mesma. Eu que não acompanho, não estou acompanhando futebol europeu. Até quando a gente foi discutir a, a, a questão da cobertura da Copa, cobri 14, 18, junto com, com a equipe da, da Folha. Mas quando veio de 22 eu falei, olha, eu não me sinto à vontade para cobrir porque eu não estou assistindo futebol europeu. E você cobrir Copas sem estar assistindo futebol europeu é impossível porque a maior parte dos jogadores que está na Copa joga na, na, na Europa. Enfim, e aí quando eu vejo hoje um jogo, eu olho uma seleção, a Espanha, por exemplo, eu não conheço ninguém. Alba, talvez, que é o único que é da época que eu cobri, já vem de três Copas. Você olha a Bélgica, são nomes que você já acompanhou em 14, em 18... Muitos nomes que você já acompanhou em 14 e 18. E isso também acho que influencia, né? Acho que o pessoal está tá desgastado. Quem era o, a estrela de 18 já não tem mais tanta força uhum. física para 22. Mas Nogueira, eu vou virar a chave aqui um pouquinho e vou trazer uma pergunta do Maurício Batista de um assunto interessante em relação ao esporte que sempre recai. Você citou Garrincha mais cedo, que é um caso típico desses... É, e, e não é o um único, mas é um emblemático até pela, pela história de vida enfim é, o Maurício trata um assunto aqui, Manuela alcoolismo no futebol é, seus efeitos físicos e psicológicos nesses jogadores que, quais são os efeitos físicos e psicológicos nesses jogadores que sonham atingirem uma carreira de sucesso é ainda um grande problema você ter o garrincha aqui, que a gente conhece a história, sim, sim. né? O Brasil inteiro conhece a história do Garrincha, é, talvez um dos. Um, talvez não, com certeza um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas que sempre teve esse problema com o alcoolismo. Isso ainda é uma realidade dos bastidores do futebol? Ou ainda é um problema?
0: Ainda é, ainda
2: é. E como é. tentar minorar isso?
1: Tem um grupo, tem um, eu participo de um grupo no WhatsApp com algumas colegas, né? o Rio, né, porque aqui a gente não tem outros colegas da psicologia do esporte, que trabalham em clubes, então são as meninas de clubes maiores, Rio de Janeiro e São Paulo, e aí no grupo de WhatsApp sempre tem uma demanda dessa, claro, de toda forma ética, a gente acaba discutindo um caso e outro para tentar né, entender ali uma melhor resolução do problema. E não é uma realidade é, tão pequena assim, realmente, ainda é uma realidade muito presente, muito grande, né, e o uso de álcool não é compatível com o atleta, né? de fato não é. E aí a as pessoas que, que dizem assim, ah, mas é uma realidade e aí, como é que faz? Esse atleta, ele tem condições de jogar? Tem. Ele pode ter uma, uma questão emocional ali é, é, que, que prejudique, por exemplo, né, da onde vem esse alcoolismo? Né? A gente precisa entender. E aí, mais uma vez, você vai vendo que está eu quantas coisas psicologia trabalha no esporte. É muita coisa. E aí, muitas vezes, é, você quer contratar aquele jogador e aí você diz assim logo, Manoela, olha, vou contratar, mas ele faz uso de álcool e a gente já soube já aí, como Garrincha, né? Ficou famoso porque todo mundo sabia que ele fazia uso, mas era um excelente jogador. E aí o que, que faz? deixa de jogar por isso? Não, não deixa de jogar, né? É preciso fazer a redução do uso, é preciso fazer um controle emocional sobre entender o porquê de onde vem, vem desde a infância o uso, vem desde a adolescência, veio desde uma frustração específica, de um caso específico, e esse acompanhamento é feito individualmente dentro do clube se tiver um psicólogo melhor ainda, se não tiver ele precisa, é um atleta que precisa ser encaminhado para um acompanhamento paralelo não, não acho interessante é, o clube, por exemplo fazer uma contratação dessa e não dar esse suporte então é preciso fazer porque a pessoa que faz o uso de álcool, ela, geralmente ela tem uma dificuldade com a disciplina, por exemplo, de horário por, por exemplo, com a questão da, da preparação física o rendimento cai Fica muito menor. Então, é, é complicado. A concentração tem que ser mais estendida, por exemplo, em véspera de jogo. Né? E aí, muitas vezes, se for de fato um uso de álcool exacerbado, é preciso trabalhar o controle da questão da, da abstinência. Né? Muitas pessoas têm efeitos colaterais com a abstinência da falta do uso por mais de 12 horas, 24 horas. Então, é uma realidade, sim, mas é uma realidade que dá para resolver
0: não, muito bem lembrado, Arnaldo tocou no assunto e, e bem lembrado aí pelo Maurício Batista tem um exemplo clássico aí de um grande goleiro excepcional, que tem problema de, de alcoolismo, agora acho que graças a Deus né, tá na igreja tá resolvido, o Cássio inclusive goleiro da seleção brasileira e que já revelou várias vezes né, que no auge da carreira o fazer uso de algo é,
1: esse uso controlado não é um impeditivo né? não, não acho que a gente pode sentenciar esse, esse atleta, esse profissional de que ele não pode jogar mais
0: né? sim. a não
1: ser que seja uma coisa que não tenha controle que, fu que fuja do controle, se tiver um controle né? eu preciso acreditar né, no ser humano e no atleta principalmente até o final né? até, é a minha área é uma área que eu preciso acreditar, né? então eu acredito sim que tenha virada de chave sim e aí com você com um clube que te dá suporte, com um contrato que te agrada, né com, com uma questão harmônica ali entre os seus companheiros. Eu acredito muito que ele consiga reduzir aí o uso de álcool significativamente, com certeza.
2: Manuela, a gente está caminhando para o fim da nossa Sim. conversa, até por compromisso com seus profissionais. É, e nós estamos ainda numa pandemia com oscilações e com o avanço da vacinação, graças a Deus, nós estamos vivendo um momento bem mais tranquilo, já praticamente esse ano todo já bem mais tranquilo, é, mas que ainda tem alguns efeitos. E durante a pandemia eu falava aqui no começo do programa sobre os professores que tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Nós, aqui na Folha FM, por exemplo, passamos a uma nova realidade também porque ficamos muito tempo no pro programa exclusivamente por Skype, né, para não ter aqui é, é, aglomeração no estúdio. É, e a sua área de atuação não só na questão do esporte a psicologia, quais impactos que a pandemia trouxe no, durante esse período mais é, severo da pandemia e o pós também, houve um aumento de demanda como parece pra gente?
1: Houve, houve notoriamente, houve sim é, a mudança a, a, a maior mudança foi na questão da plataforma né o, o Conselho Federal de Psicologia é, abriu um, uma página de cadastro e aí os psicólogos que tinham é, o interesse de continuar os atendimentos e de começar os atendimentos nessa plataforma online, fizeram esse cadastro simples, breve, e aí começou uma novidade, já existia atendimento online? Já, mas aí de 30 atendimentos você tinha um online né? uma exceção de um, de um paciente que se mudou que foi para fora do Brasil, que foi para outro estado, e aí você atendia online e aí, simplesmente, do dia para noite, né, 99,9% foi para online. E aí, o, esse 1%, na verdade, foi o que não aderiu, e aí ficou sem atendimento nesse período, porque a gente não tinha o que fazer. Então, 2020, uma parte de 2021 foi totalmente online. E a demanda que chegou no consultório, de uma forma diferente agora, nesse, nesse, nessa continuidade da pandemia, a gente pode nem falar quase que pós, uma pós-continuidade de pandemia, é especificamente ansiedade, depressão, pânico, são os que mais chegam no consultório. Ansiedade, depressão e pânico, são os, as, os sintomas que mais chegam, né, as, as demandas que mais chegam no consultório. É, e como a gente estava conversando mais cedo, muitas pessoas ainda né, vivendo o pânico que nós todos vivemos, na verdade. Né, o pânico, o medo de não saber nem o que, que era que estava chegando, o que, que ia acontecer, se duraria uma semana, se duraria 15 dias. Então, a mudança no trabalho, é, muito luto também chega no consultório, eu tinha esquecido essa demanda, é uma demanda que chega. Muito luto, é, é, muito luto estendido, né, porque... É, a, a própria psiquiatria, a psicologia, a gente não tem prazo de luto, de um mês, três meses, não é isso. Mas o luto tem fases e muitas pessoas ainda né, segurando a questão emocional na segunda fase, na terceira fase, da aceitação. Né, o luto tem muitas, como eu disse, muitas fases. E aí até a pessoa chegar no momento da barganha, da não aceitação, que é a negação, dizer que eu não acredito por que aconteceu, por que não foi comigo, por que não foi que não sei quem. Então, assim, muitas pessoas ainda segurando a demanda emocional e segurando a fase do luto por conta do Covid, de ter dito que vendeu bens para comprar medicamentos, precisou né, muitas vezes mudar de casa para poder vender a casa que era maior para comprar remédios e, mesmo assim, perdeu o ente querido. Então, muito luto também está chegando no consultório. Teve muita mudança.
0: Nessa
2: questão do luto, por exemplo, desculpa, nessa questão do luto, é, o fato de que algumas pessoas não puderam velar seus entes queridos né? isso também traz um impacto
1: justamente, isso que estendeu o prazo do luto né? o nosso nosso sofrimento do luto porque todo luto tem sofrimento e como eu disse, não tem prazo muitas pessoas da mesma família vai sofrer o luto ali por, por 15 dias e aí consegue ressignificar e lidar com aquela saudade e aí muita gente ainda está um ano, um ano e meio, ainda tentando ressignificar essa perda. Né? Perdas muito precoces, na verdade. Tivemos muitas perdas precoces. A gente entendeu no começo da pandemia que só idoso sofreria. Não foi assim, né? Muitos jovens. E aí esse, esse não sepultar, né? esse não velar, esse não estar na despedida, esse momento é muito importante, né? muito simbólico estar com esse ente querido. Eu digo simbólico porque é naquele momento que você... É cansativo, é desgastante, mas é naquele momento que você faz aquela aquele momento nostálgico de lembrar daquele ente querido, de tudo que foi vivido com ele, então assim é, a retirada né, desse direito, que é um direito nosso, né, a retirada desse direito com, com, concordo com toda a razão, que não, não teria como né, a gente ficar num, num lugar aglomerado e com um, um cadáver que morreu né, desse vírus, entendo mas também entendo que é, foi um corte muito brusco, muito muito drástico assim para nós de não poder de fato viver esse, esse essa despedida, né? Esse momento tão simbólico, e importante para nós. Agora fazendo só um
2: vínculo pandemia uhum. e esporte para a gente concluir, é, não só o esporte, todas as profissões sofreram impactos é. É, com essa pandemia, é, os impactos que a gente sofre até hoje ainda, o número de desemprego, é, é, a questão econômica, enfim. É, mas o esporte parou, os atletas a gente que não é atleta, acho que todo mundo Deu uma engordadinha na pandemia Todo mundo uhum. perdeu a mão uhum. na questão da alimentação Não tinha como fazer atividade física né? Até ter. Uhum. não tinha sim, Tinha adaptações, sim. mas não era coisa natural né? é, Mas assim não, é, Até com medo de sair Você só podia fazer atividade física dentro de casa uhum. o, que, o que era uma coisa totalmente Fora do comum Então no esporte também, acredito que os atletas de, de alto rendimento Também uhum. sofreram muito com esse impacto é, Desse período como que é trabalhar isso com os atletas? Como que, é trabalhar essa, essa, como que foi trabalhar essa retomada? Você entrou, como você falou, no americano, em 2022. 22, nesse isso. período de retomada. Então, como que foi esse, esse, essa, essa virada para os atletas de que não podia, agora pode, e a gente tem que voltar como era antes olha de parar? Como,
1: olha como a nossa saúde mental, ela fala muito sobre o, o ser humano sobre o indivíduo. E daí, entramos em 2022, retornando, e aí recebemos atletas que estavam... É, totalmente preparados fisicamente porque conseguiram continuar cuidando da alimentação e fazendo atividade física e recebemos atletas que não conseguiu fazer isso na pandemia a saúde emocional faz diferença e aí não quer dizer que é, um, é uma coisa que, eu def, que a gente define ah, é, é, dividindo cada um para um lado não é isso, mas é a primeira análise que você faz né? você chega todo preparado com a sua alimentação toda regrada a questão emocional em dia e com a sua preparação física também, tudo ok. E aí, do outro lado, chega ele, que não se preparou, por exemplo, fala assim, não, é que eu não consegui, porque na pandemia... E isso diz muito, esse comportamento né na pandemia, diz muito desse pré-retorno, diz muito sobre sua questão emocional. Com certeza, né a, a gente consegue observar, não só precisando, não precisa ser um, um profissional da psicologia, mas... Acho que fica mais fácil para a gente né, de fazer uma leitura de que você está muito preparado emocionalmente. Então, a gente teve, sim, muitos atletas que chegaram acima do peso, que não conseguiu fazer atividade física tudo, toda regulada como é necessário para um atleta, porque a exigência de, de empenho é alta. né. Então, eles querem os meninos todos ok. Assim, né? Então, é, é, uma, é um ponto positivo para a questão emocional, para quem chega ali com tudo no padrão e para quem chega fora. Né? e aí muitos, muitos atletas também entraram né, em quadro depressivo, em quadro de ansiedade o atleta sofre de todas essas questões também, né? e a questão financeira como o Arnaldo disse, assim, o ano 2020 2021 praticamente né, a gente teve muito desemprego nessa área, nem todos os clubes conseguiram manter estou falando de grandes clubes mesmo não conseguiram manter atletas né? e aí todos ah, que, tive, que tinham a oportunidade de rescindir o contrato, rescindiram, ou diminuíram ou negociaram, e aí os atletas têm família, né, têm filhos.
0: É muito comum é. você ver um motorista de aplicativo aí que é mestre, Justo, que é engenheiro. Que é... Que e que motorista. não tem, pelo amor de Deus, é, nada a ver. Ser motorista de aplicativo não, não problema, é, é orgulho é, é, para é, qualquer um. É um trabalho é muito, comum. É... É, mas para aquele que está num, numa profissão tem que parar aí, né? É, isso no, no âmbito psicológico. E você é é. falando em luto. Eu me lembrei aqui, teve um caso, vários casos, mas teve uma menina no Rio que perdeu a mãe, depois perdeu o pai, depois perdeu o irmão, e ela falou, eu perdi tudo, não tem mais nada, não tem mais vida. A palavra
1: é essa, sensação de perda muito grande, porque de fato é perder, como eu estou dizendo, não teve esse momento de despedida, e é como se a pessoa tivesse mesmo é. ido para algum lugar e que vai voltar, né? Essa sensação que, que também a gente sente quando a gente perde e consegue fazer todo o protocolo de velar e, e sepultar, imagina quem não teve esse momento de despedida. Então fica uma sensação de perda. Perdi, não sei né, onde eu encontro, não sei onde eu me encontro. Então, de fato, é uma demanda bem complexa isso.
0: Bom, Manuela de Paula, psicóloga, psicóloga do americano, muito obrigado pela sua presença vamos fazer aí é, vamos gastar o dedo aí em contato com você, de vez em quando vamos te acionar <risos> de Fica volta à aí, se eu puder
1: colaborar vai ser um te prazer perturba.
0: não, foi colaborou um prazer. muito o conteúdo seu é muito bom você passa assim de uma forma muito simples e inteligente é, a ideia é, essa. é isso, isso então, tá bom. muito obrigado
1: obrigado vocês, um bom dia, foi
0: um prazer prazer todo nosso
2: Arnaldo eu vou agradecer a Manuela também pela disponibilidade Nogueira aí agora vai ficar com o seu contato e acionados Aí próximas. já era. Pois é. é. E a gente continua no próximo bloco, Nogueira, falando um pouco sobre esporte, falando sobre a Copa em si, essa fase
0: fina, reta final da fase de grupos e as próximas fases também. Vamos lá, vamos ao intervalo então. Quem entrou no lugar do Fred foi o Bruno Guimarães. tá, ah, meu caro é, professor é, no lugar de Luiz Paquet, Lucas Paquetá entrou, entrou o Rodrigo. Rodrigo é é foi... isso aí. Antônio querendo me derrubar, faz parte. É Antônio, Antônio. <risos> é brincadeira, Antunes, um abraço para
2: amigo Antônio
0: Antônio é uma figura. Teve aqui com a gente de forma virtual ontem, é, ontem, ontem né? É, mas é uma figura, sensacional. Gente, são 8h26, fechamos aqui então com a Manuela de Paula, psicóloga do americano. A gente volta daqui a pouco. E aí sim lá o sósia de. Daquele ex-presidente dos Estados Unidos, como é que é o nome dele? É, Estados é, Unidos, Bush? Não, é, antes de. É, ah, meu pai. Estava com o nome dele aqui agora. Pô, eu lembro. É, Winston Churchill? Não, é, é da Inglaterra. É o é Inglaterra. Inglaterra.
2: Primeiro-ministro.
0: Não, é. Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. tá com a barba bonita aí, meu amigo Matheus Berriel. Eu falo isso antes dele entrar. Não, depois eu saio e vou embora por ali, porque o bicho é grande também. <risos> Seleção brasileira é assunto agora para esse último bloco do programa, seleção brasileira, seleção da Suíça e Copa do Mundo no Catar, em destaque a partir de agora, já conversamos aqui nos dois blocos anteriores com a Manuela, que é a Manuela de Paula, psicóloga do americano, falando com a gente aqui da importância da psicologia no futebol, no esporte, na vida como, como um todo. O Arnaldo Neto lembrou muito bem sobre essa questão da pandemia. Oportuna essa pergunta, porque começa esse vírus aí a aumentar a circulação. E que, olha, sinceramente, o governo precisava, na minha opinião, fazer uma campanha mais séria, mais elucidativa, porque não é quarta dose, não é quinta dose, não é sexta. Porque se você for fazer a conta de dose de vacina, quantas vacinas da gripe você já tomou? É a vigésima dose? Então, assim, a Covid veio para ficar. É mais um vírus de um tipo de gripe agressivo que veio para ficar. E a gente precisa né, acho que mudar a nossa relação né, de entendimento contra esse vírus para fechar esse programa com a gente, nós temos a presença do diretor de redação de esportes e de cultura do jornal Folha da Manhã, nosso querido Matheus Berriel. Matheus, obrigado pela presença, sempre bom, e como a gente tem trabalhado mais junto ainda nessa cobertura da, da Copa do Mundo do grupo Folha da Manhã, né, você faz os flashes à tarde, né, no programa com o Marco Antônio Rodrigues e o Aloysio faz agora às 10 horas da manhã sempre né, um, um apanhado geral aí dessa Copa do Mundo e hoje tem de novo ontem teve seleção brasileira nem vou te perguntar que gostou senão vai ficar muito é, é, coisa da minha parte para não falar imbecil da minha parte mas é, deu pro gasto mas para quem entende de futebol, como é que você avalia, ou avalia aí a atuação da seleção ontem perante a, a muralha, as
3: muralhas da, da, da Suíça, né? nem da China? Né? Bom dia Nogueira, bom dia Arnaldo, Beto, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Pois é, eu conversei ontem aqui com o Marco Antônio após o jogo, às 5 da tarde, e já comentava com ele. Foi uma, estreia aba... foi uma segunda rodada do Brasil abaixo da estreia, uma atuação que não foi brilhante mas fez o suficiente para classificar. Numa Copa do Mundo que a gente tem visto seleções tão resistentes, tantas zebras acontecendo em algumas partidas, o Brasil já fez o dever de casa, como a gente comentava aqui nos bastidores. Jogou ontem sem o Neymar, que o Neymar, sem tocar na bola, ele já faz falta, imagina quando ele inventa alguma daquelas. Então jogamos sem o Neymar, sem o Danilo, que compromete um pouco o sistema que o Brasil adotou inicialmente. O Militão ontem entrou para colocar ali a, a linha de três zagueiros, embora tenha alternado algumas vezes durante a partida. O Militão, inclusive, fez uma boa partida cumprindo o que ele deveria fazer. Já o Fred não gostei. Fred fez o primeiro tempo praticamente nulo, que entrou no lugar do, do Neymar. Acho que ele deveria ter saído no intervalo. Quando entra o Rodrigo ali, na minha visão, seria no lugar do Fred, que acabou entrando no lugar do Paquetá. Depois o Tite percebeu que não funcionou. Enfim, tirou o Fred, a seleção evoluiu. Nada contra o Fred, mas não encaixou no, no, na formação brasileira. E aos poucos o jogo foi evoluindo, faltava criatividade. O Vinícius Júnior deu aquela escapada, fez o gol que acabou não valendo e ali abriu o ferrolho suíço. Ali o Brasil começou a jogar, andou e saiu o gol para a gente conquistar essa classificação na segunda rodada, que nesse primeiro momento era o mais importante.
2: Nesse, nesse jogo de ontem, até para quem não entende de futebol, mas que tava assistindo, foi claro ver como que a Suíça se montou taticamente, né? Aquelas linhas de quatro, os dois paredões vermelhos que Galvão, com a sua narração contestada, digamos assim, <risos> sempre, né? Que pelo amor de Deus, mas enfim, mas ele mesmo falava, é, são dois paredões, são dois paredões, você via, até quem, quem acompanha futebol sabe, sabe, né? Já via aquilo claramente, quem não acompanha conseguia entender. E eu vi um Twitter ontem, não vou lembrar de quem... Que o primeiro tempo, por exemplo... Ah, criticaram muito o Brasil no primeiro tempo... Se fosse uma Alemanha jogando com aquela Suíça... Ia dizer que a Alemanha dominou o primeiro tempo... E não conseguiu furar o ferrolho suíço... Mas como é Brasil, todo mundo quer ver gol... Então a crítica é um pouco mais pesada... né Então você acaba tirando essa questão... Mas a ausência do Neymar... Que eu quero chamar o Matheus para falar... Ele mesmo pontuou aqui... O Neymar pode desequilibrar um jogo... Pode ter críticas à figura do Neymar, a postura dele em campo pode. Quando a gente se coloca ao público, a gente é, é, é alvo de crítica, é alvo de elogio é natural. Agora, alguém dizer que um, um jogador do que lado Neymar não faz falta numa partida aí também já passa um pouco da seriedade do comentário, né? perde a credibilidade do comentário. O que você espera para a segunda fase, Matheus? Você acha que Neymar tem condições de voltar? Você acha que é, é, o quanto ele desequilibra o jogo, não só na questão de uma bela exibição, mas de até mesmo ontem contra um ferrolho suíço daquele, contra aqueles dois paredões? Ele tiraria dois daquele paredão, no mínimo, dois teriam que marcar individualmente, isso altera muito o desempenho da seleção brasileira? O que, que espera para a próxima fase?
3: Não, sem dúvida, o Neymar está em campo, muda o estilo do jogo ele, A figura dele parado ali, como você falou Vai ter uma marcação individual Que vai alterar o, o, o formato de jogo da, da Suíça Como de qual, qual for o adversário brasileiro Acho que o Neymar volta sim Inclusive já teria com, Comenta-se que ele teria condição de voltar na, na terceira rodada ao contrário do que disseram inicialmente to, O tornozelo deu uma desinchada Mas não vai ter necessidade, tite não vai colocar Brasil classificado se fosse o caso de ter que vencer para classificar, acredito até que ele jogasse mas volta para o mata-mata o Danilo já se comenta menos acredito que vai voltar também, está tá sendo um tratamento intensivo, mas não é garantido mas o Neymar tem tudo para voltar pelo que se desenha hoje o Brasil deve enfrentar a Gana embora o Uruguai tenha totais condições de se classificar, se vencer Gana está classificado, não é nada difícil mas pelo futebol, aliás, não é nada difícil não é nada impossível, difícil é porque o Uruguai ainda não fez gol na Copa Enquanto o Gana tem cinco. Mas está tudo aberto, vai ser Uruguai ou Gana, provavelmente. Portugal, se empatar, passa em primeiro do grupo. Acho que provavelmente vai vencer o jogo da última rodada. Então deve ficar entre Gana e Uruguai. E o Brasil tem totais condições de passar, por um ou por outro. E com o Neymar em campo, como a gente comentou, facilita. Mas o grande mérito brasileiro aqui até agora, a gente fala tanto do ataque, mas está em cima si da defesa. É a defesa é. Uma defesa muito consistente. Marquinhos e, e Thiago Silva o Nanes, Thiago Silva pra mim é até agora o melhor zagueiro da Copa, um dos melhores atuação de gala ontem e ali no meio protegendo a zaga o Casemiro que sim. tinha sido o melhor jogador da estreia do Brasil e ontem conseguiu fazer um gol, foi decisivo não é a função dele, acho que é apenas, apenas o quinto gol dele na seleção nesse período todo, mas foi decisivo no ataque e é um dos grandes destaques desse início de campanha brasileira Eu não vou discordar de vocês dois é porque não,
0: não dá pra, pra fazer isso, mas até porque é o meu pensamento também a zaga é o forte né, do, do, do Brasil e eu, o Thiago Silva Xerém Garabá, aquela coisa, tal como torcedor, mas sim, não tenho a dúvida de que é, até a Silvana Venâncio achou que o Thiago Silva está velho para ser convocado, eu acho que ele está maturado está no ponto para uma Copa do Mundo né? assim, discordando é, como que eu vou dizer é, é, delicadamente lá da minha querida Silvana mas também por outro lado ela não foi testada com um ataque daquele Sim. claro, é evidente, mas eu, eu entendi o que vocês estão falando e também entendo porque é o meu pensamento e a hora que for testada vai passar de boa
2: mas é aquilo também é, a gente estava falando agora sobre psicologia né o impacto que vai ficando para os outros times um time
0: que sim, não leva como, sim, é, pode
2: ser pode ser usado como é, é um incentivo para o outro time nós, nós, nós vamos quebrar nós vamos sim, quebrar sim. esse mérito de, de, dessa seleção mas também pode ser uma coisa olha vamos tomar cuidado porque essa, essa equipe não os caras não, não brincam
0: lá atrás não agora o jogo de ontem né? sem Neymar cara, a, cê, a, essa coisa de ser técnico é um negócio muito difícil, no Brasil então minha, nossa mãe, todo mundo aqui é médico louco, técnico aqui é nós temos tudo, né tem uns caras, entendedores de vacina que eu não sabia que o Brasil tinha tanto entendedor de vacina assim, que é um negócio espetacular é, o que, que você acha? Aquele jogo não era que agora também que passou é fácil analisar, mas assim mesmo antes do jogo a gente eu, eu pontuava, colocava aqui, não era jogo para Everton Ribeiro jogar?
3: Acho que era assim como tinha outras opções, acho que o Bruno Guimarães poderia ter entrado mais cedo, entrou no jogo no, durante o você segundo Você gostou tempo. do Bruno Guimarães? Eu sou tímida, mas eu, eu gosto do futebol dele, é um futebol que abre caminhos quando você tem um time muito fechado você ter alguém com habilidade a mais, um toque diferenciado, um drible, como foi o caso do Vídeo Júnior, é o tipo de jogador que fura a defesa adversária Agora tem jogo, não, que quando o time se impõe a você, o toque de bola pode resolver. Então tem essas variações entre as partidas, mas acho que sim, o Everton poderia ter entrado. Inclusive, questão de bastidor, que a imprensa que está no Qatar cobre, comenta que o Everton foi testado antes da, da partida, ele poderia ter sido o substituto do Neymar, mas não foi, acabou optando pelo Fred, que para quem não se lembra, seria o titular no início da Copa, o Vinícius ganhou a vaga do Fred, e aí aproveitando a vaga do Neymar o Fred entrou ontem, repito, não fez uma boa partida poderia ter sido Everton acho que faria uma partida melhor facilitaria um pouco o Brasil mas também não adianta querer ser engenheiro de obra pronta uhum. de, depois falar depois é fácil o que importa é que assim o Brasil conseguiu vencer um desafio ao contrário de algumas seleções que têm enfrentado adversários resistentes e não estão conseguindo furar o Brasil conseguiu furar duas vezes pela primeira vez o Richardson impedido acabou que inclusive nem participou do gol. Ele participou da, da origem jogada, da jogada. Mas participou. faz parte, é, participou. E aí, na segunda vez, a gente conseguiu furar com aquele chutaço do Casimiro que mérito o total dele. E dá confiança. A gente vai enfrentar Camarões Leve. Deve passar em primeiro. acho que Não vai ter grande resistência. Mas você acha que o Tite vai rodar o time agora? A grande imprensa a já aposta, né? Rodar o time dá uma oportunidade a Everton.
2: Aí entra o clubismo, né? Everton e Pedro... É testar outras posições, testar testar outros jogadores, mudar ali aquele esquema tático pensando numa seleção de oitavo de final. Agora esse povo pode surpreender também, né? Porque se entra em alguém, se roda o time. Você acha que o Daniel, Daniel Alves entra agora, com Camarões, com, com a classificação garantida? O que, 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 que a gente espera aí do próximo jogo da seleção? Bom,
3: se entrar, eu espero que seja agora, porque não vai <risos> influenciar nada. Mas teve gente achando que ele jogaria ontem, por exemplo. Deveria, é. né? Se assim, o cara banca... Dá uma... posição a ele. Banca, né? banca convocação de um cara, falava sobre isso mais cedo aqui. Deveria, no mínimo. É, mas eu acho que a gente não levou ele para jogar. Levou ele mais pelo grupo, pela experiência ali mais uma Copa pro currículo e tal acho que não vai, se entrar vai ser alguns minutos não vejo o Daniel Alves sendo titular da Copa mas pode ser que já classificado ele faça essa rodagem só para caso o Brasil seja campeão lá na frente a gente espera que seja, falar ah, Daniel atuou naquela Copa do Mundo também, é campeão do mundo pois é, você... nós
0: já vimos a França jogar sem Pogba sem aquele Kanté e sem besemar os caras estão, para mim Sinceramente, para mim foi a melhor seleção a se apresentar até agora. Claro que os adversários menos. É, é, de, de, de nível técnico inferior. mas mesmo assim a Suíça nível técnico inferior a gente mas mesmo assim a França apresentou um futebol mais assim é, 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 aguerrido, mais para frente, mais criativo, eu consegui ver essa coisa na França, e o tal do, do Mbappé, eu vou te falar uma coisa
3: é uns um, um artilheiros da
0: Copa, é uma, da Copa. dizem que no vestiário é um dos piores caras que tem, eu não sei isso eu não, não posso afirmar, mas a imprensa fala que é, é péssimo companheiro como Sim. diria o meu compadre Liliu mas, e por isso talvez até esse o último aí que você falou, Benzema se machucou e tal, mas não fez muita força de ir à Copa não por ter com coisas, você sabe, você acompanha isso os
3: comentários dizem que sim né? Né? a gente não tá lá dentro né
0: então vamos lá Arnaldo, França para você também, analisar com a gente aí na minha opinião França é, do que eu vi, que eu projetava em, é, Brasil, França e Inglaterra na minha projeção Brasil, França eu, eu, eu vou tirar o Brasil de primeiro eu vou colocar o Brasil em, em segundo ou terceiro, mas hoje eu vejo a França como muito favorita aí a esse título é, não, não, não vi a Argentina em momento algum com, com favoritismo aí mas o que eu quero perguntar a você, assim depois de ter visto todas as seleções se apresentarem você acha que o, o Brasil tem bagagem para ir para uma final contra uma França dessa da vida aí?
3: Eu acho que sim. Eu acho que acredito no, no potencial da seleção, tem jogado bem. Antes da Copa, a seleção brasileira já era uma das minhas favoritas, como eu falei naquele nosso programa com a Luiz, Não vejo uma seleção grande favorita sozinha. Tem o bolo das tradicionais e tem as que vêm se destacando no ciclo. E o Brasil foi uma dessas seleções que se destacou no ciclo. Fez uma eliminatória invicta, chegou, como você comentou antes, a Bélgica era líder do ranking, o Brasil passou a Bélgica, hoje a Bélgica é segundo, o Brasil chega à Copa como primeira seleção do ranking da FIFA, isso deve ser levado em consideração porque pega o ciclo, a gente perdeu uma Copa América para a Argentina na final, mas chegou a final novamente, antes já tinha ganhado uma Copa América da Argentina, agora vai fazendo uma Copa do Mundo tranquila, ainda sai brilhar, concordo com você, o Brasil não teve uma atuação brilhante, mas está cumprindo bem o dever de casa, e acho que dá pra chegar assim, como vejo outros também, você citou a Argentina, a Argentina fez uma estreia péssima, fez uma segunda rodada que começou com futebol sonolento também, mas no segundo tempo jogou muita bola e tem que se comentar. E é aquele que eles têm Messi, não tem o que falar, quando o cara resolve jogar, só vê o que ele fez na segunda rodada. Um, um, tirou um gol da Cartola, que o de Maria deu um passe pra ele, ele achou um chute que pra mim o melhor goleiro de Copas do Mundo que eu já vi, que eu show só joga em Copa, ele joga o campeonato dele, é um, go um goleiro bom mas normal, em Copa do Mundo ele vira um monstro vira um monstro e Messi conseguiu deslocar o show fez um golaço provavelmente é a última Copa do Messi e quando ele quer desequilibrar, ele desequilibra então eu não tiro a Argentina ainda do bolo embora, eu repito está estreado muito mal, mas agora só depende dela para se classificar e... a, Espanha. a Espanha é a grotada, né a geração é muito forte falei naquele programa, não vejo a Espanha campeando o mundo ainda mas não me surpreenderia se chegasse. Não é aquela zebraça. Inclusive, está no caminho do Brasil se tudo. Mata-mata, mais é, para
2: frente, né? Tudo indica, né? Que a Espanha deve terminar como primeiro do grupo, o Brasil como primeiro deve se enfrentar nas quartas, se ambas as equipes, obviamente, chegarem às quartas de final.
3: Inclusive, a Espanha pode impedir uma zebraça da Copa. Porque se a Espanha ganhar na última rodada, do que é o que tende a acontecer, a Alemanha só precisa ganhar o jogo dela que se classifica. Não é nada absurdo também. Agora. Se a Espanha tropeçar, já fica mais complicado para a Alemanha, né? Na última rodada. Pode haver um tropeço intencional? É. <risos> Lembrando que vai ser é Espanha, Japão e a Alemanha e Costa Rica. A lógica é que a Alemanha e, 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 e Espanha vençam seus jogos. E aí, e aí passariam as duas. Vamos lá, rapidamente, então. Grupo
2: A: Holanda, quatro pontos. Equador, quatro pontos. Senegal, três pontos. Equador e Senegal decidem a vaga no mata-mata aqui. É, é... é improvável que o Qatar coloque três gols aí na, na, Holanda. na Holanda e um empate passa em Equador e Senegal, né, é muito improvável, impossível de futebol nada é, mas, cara, tá não ganhou de ninguém, né. Equador, tá mim... que tem um dos artilheiros da Copa até agora, Valência, três gols em dois jogos. Exato, então vamos lá, nesse, nesse panorama, Equador e Senegal, quem vai?
3: Eu é acho pré-copa eu falava Senegal, ainda acho que Senegal vai ganhar o último jogo, embora o Equador tenha feito duas boas partidas, venceu o Catarro, que já era lógica, e na segunda rodada conseguiu segurar a Holanda, já muda o contexto, a Holanda favoritíssima do grupo perdeu pontos para o Equador, então isso deve ser levado em consideração, mas ainda acho que passa o Senegal. Então Holanda e Equador, então logo mais também tem Irã e Estados Unidos...
2: País de Gales e Inglaterra. Um encontro da Grã-Bretanha aqui, né? Se fosse Olimpíada, tava todo mundo no mesmo time. É... Então nós temos aqui a Inglaterra, acredito que favorita, né? Vamos falar só dos jogos de hoje, né? Porque senão a gente vai até amanhã aqui nos comentários. Ah, é, tem um tempinho ainda. Irã, Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra. Qual a sua projeção para hoje? Matheus, quem passa?
3: Inglaterra favoritaça, fez uma belíssima estreia na segunda rodada, perdeu pontos. Me surpreendeu também diante dos Estados, dos Estados Unidos. Unidos é. Ficou no empate, mas acho que passa Inglaterra e Estados Unidos oh, yeah. Acho que tem, tem uma picanha também. Angus aí nessa, nessa jogada aí. Eu também sou... foi minha aposta de surpresa junto com você, embora eu não tenha apostado... Não, você vai, a... vai me ajudar a, a comer e apagar também <risos> se eu perder, porque... Mas arrisquei Inglaterra semifinalista da Copa. Não, a,
0: a minha aposta é que a Inglaterra iria mais longe, pelo menos, do que a Bélgica. E acho que vai. E acho que vai, depois <risos> dessa do De Bruyne, depois dessas é, tretas aqui fora de campo ou eles se arrumam e arrebentam, <risos> que mas, pode acontecer também. Né? Mas aí, passa Inglaterra e quem? Acho que Estados Unidos. Estados
2: Unidos? Nogueira, acho que passa quem? Irã ou Estados
0: Não, Unidos? Não, passa, os Estados Unidos passa e...
2: Hoje Irã está na frente, mas eu acho que, que os Estados Irã Unidos vence é. o jogo,
0: a, o confronto. É,
2: preciso vencer. É. É, mais, um, mais um confronto aberto aqui por vaga. Ah, tem tempo, vamos passar o próximo, os próximos grupos ah, aqui rapidinho? Vai lá, vai lá. Vamos lá. É, grupo C, Polônia com 4 pontos, Argentina com 3 pontos, Polônia e Argentina se enfrentam. Você tem a Arábia Saudita, que poderia ser uma zebraça na segunda fase, com três pontos, e México com apenas um ponto também brigando, caso a Polônia vença a Argentina. O grupo está bem aberto?
3: Está bem aberto. A Argentina deu um azar, vamos dizer assim, de pegar na última rodada o adversário mais difícil do grupo, que é a Polônia. Mas eu acho que vai passar. Pela lógica, acho que vai passar. A Messi, quando pressionado, decide jogar e ele jogando é difícil de segurar. Acho que vai passar a Argentina e aí a Polônia, a Polônia pode se complicar. A mas... sorte da Argentina é que é Lewandowski, que se fosse Alexandre ia dar problema.
0: A então, <risos> Argentina perdeu essa piada. A
3: Argentina ganhando o confronto vai a 6, Polônia fica com 4, e aí se a Arábia Saudita venceu o México, passam a Argentina e a Arábia Saudita. Mas acho um grupo mais aberto. Para mim, a Argentina classifica e o resto a gente vai ver como fica o outro jogo, que é mais aberto México e Arábia Saudita.
2: Eu tô dando uma olhada aqui, né, no, no saldo de gol, o México precisava ganhar bem para
3: conseguir essa vaga também, né, mas tem chance. E a Arábia Saudita que fez duas boas partidas na Copa, estreou é. vencendo a Argentina, na segunda rodada perdeu a Polônia, mas quando o jogo tava 1x0 a 0 pra Polônia teve um pênalti para empatar o jogo, perdeu o pênalti. Poderia ter mudado todo o contexto, então acho que a Arábia Saudita pode tirar essa vaga da Polônia caso se confirme a vitória da Argentina.
2: Grupo D, França, primeira atual campeã, já, né? classificado. Já, já classificado primeira classificada para as oitavas de final, é, com seis pontos, e a segunda vaga, Austrália e Dinamarca disputam quarta-feira, quarta-feira amanhã, ao meio-dia, aberto para os dois, a Austrália precisando de um empate, e a Dinamarca, a Tunísia ganhando a França também, mas é mais,
3: é, é mais improvável, digamos assim, mas é, Dinamarca e Austrália. Nesse caso, a França confirmando a vitória, eu acho que a Dinamarca vai passar, acredito que apesar de não ter emplacado ainda, tem uma boa seleção, tem mais time que a Austrália e passaria, assumiria o segundo lugar, mas grupo totalmente aberto também, não acredito que a França vá perder para a Tunísia e aí vamos ver como que vai ficar Dinamarca e Austrália, mas acho que passa a Dinamarca.
2: Grupo e, grupo e, tá interessante também, né? Porque, vamos lá... Tudo aberto. Tudo aberto e favoritar sempre no grupo das tradicionais, tetracampeã Alemanha. Né? Tetracampeã Alemanha é a lanterna do grupo com um ponto só né? do empate. O empate foi com a Espanha, né? Empate 1 um a 1 um com a Espanha. A Espanha é líder do grupo com quatro pontos. Como nós falamos, totalmente aberto. Japão e Espanha... É Costa Rica e Alemanha o que esperar aí desse, desse grupo, inclusive lá pra frente né? porque é um grupo, como eu falei, é o grupo que enfrenta o Brasil se o Brasil chegar às quartas
3: de final. Esse gol de empate da Alemanha ontem bolou o grupo todo além de manter a Alemanha fortemente na briga pelo contexto do grupo corre o risco de poder eliminar a Espanha, olha que loucura, é improvável mas se a Espanha perde o jogo, ela está fora da Copa praticamente, se ela perde a Alemanha vence, seria muito improvável mas... Acho que a Espanha passa, vai vencer o Japão tranquilamente, mas futebol é futebol. E Infelizmente, eu acho que vai passar a Espanha e a Alemanha, mas queria muito que a Alemanha caísse na primeira fase.
2: Esse ressentimento do 7x1 não faz
3: bem a editor de esporte
2: durante uma cobertura de, de Copa. É só a torcida, mas no, no papel não. Vamos nós, então. Grupo F, vamos chegando já aqui aos últimos grupos da Copa. Grupo F, Croácia, é... é quatro pontos Marrocos surpreendendo com quatro pontos Bélgica três pontos e Canadá ainda não pontou mas fez o primeiro gol da história né? ontem <risos> a, a, o repórter que estava fazendo o Canadá lá para TV Globo falava que a expectativa deles era conseguir o primeiro gol na Copa conseguiram
0: o primeiro gol na Copa mas aqui é e, e, é, e, e, e desculpa Arnaldo, rapidinho. não rapidinho e, e é bem Canadá mesmo que o primeiro gol da Copa foi marcado por um imigrante Eu não sei. Davis Antônio, desde, Davis. aí eu não sei de qual país agora que sei se ele é Af África africano daquela região do continente. Africano, me falha aqui, mas é, é, é bem o Canadá em estado puro, né? Porque o Canadá tem Alfonso Davis, perdão, meu Antônio, Alfonso Davis.
2: Tá. Grupo F, Croácia e Bélgica se encontram e aí.
3: Possibilidade de um dos dois ficar fora ainda, no seu ponto de vista? Só para completar, Nogueira ele é natural de, de, vem de Gana, viu? A família de Gana. É isso aí. É, a Bélgica não faz uma boa Copa até agora. Nogueira fala a questão dos bastidores. O, o De Bruyne já perguntaram a ele o que, é que ele acha. Tem condição de ganhar a Copa? Não tem. A seleção está envelhecida. Aí ontem perguntaram para o cara do sistema defensivo, ele falou que o problema acha que o ataque está envelhecido. O negócio é a lentidão, a... é a
0: velocidade em campo deles é.
3: E a Bélgica deu o azar, assim como a Argentina, de pegar na última rodada o adversário mais difícil do grupo. Pega a Croácia, que não tinha feito uma boa estreia, mas fez uma, uma partidassa na segunda rodada. Então eu acho que aí vai ser a grande zebra da primeira fase, eu acho que a Bélgica vai rodar. A Croácia deve vencer esse jogo, pelo menos do meu ponto de vista. E aí fica caminho aberto para o Marrocos se classificar. Quem pega essa molezinha do Marrocos na próxima fase? É o primeiro do, do grupo? Cruza... Teoricamente molezinha, né? Fez 2 a 0 na Bélgica.
2: É, o cruzamento acho que é a Espanha, né? Primeiro do E. É. Deve ser o primeiro do E. É. Primeiro do E, é, segundo do
3: F. É, a Espanha. Agora, só um adendo que a, a Bélgica deve ter Lukaku como titular na última rodada, Lukaku era comentado que não jogaria nas duas primeiras rodadas, mas já entrou no jogo de, da segunda rodada, entrou no segundo tempo, então pode ser um fator diferente para essa última partida. Repito, não vejo a Bélgica vencendo o jogo, mas é futebol e não pode se desprezar a geração. É, grupo G, Grupo do
2: Brasil, Brasil já classificado, como comentamos, o né? Brasil enfrenta a Camarões na última rodada. Suíça, favorito para a próxima vaga ou você acha que a Sérvia pode
3: surpreender? É o um confronto que se esperava para decidir o segundo lugar do grupo e, e na prática vai acontecer. Achei a Suíça se repetir esse ferrolho é difícil de ser furado, mas não acho que vai repetir, porque é, tem uma postura diferente entre você enfrentar o um Brasil e enfrentar uma Sérvia ela se vê, acredito, em condições de brigar de igual para igual com a Sérvia e é um jogo muito aberto a Sérvia apresentou um futebol mais bonito quanto o Brasil, a Suíça jogou menos mas não tem muito palpite a arriscar não, Eu acho que esse segundo lugar está aberto é o segundo lugar, confronto de segundo lugar mais aberto do meu ponto de vista Vamos lá o Brasil gente... passo em primeiro, já sem
2: é. susto é, é, também acho, é. vamos lá que a gente já estourou o tempo aqui, mas só falta o Grupo H, então Nogueira fica na conta aí para amanhã, a gente desconta no Grupo H, então Portu... Portugal já classificado, 6 pontos.
3: Gana e Uruguai. Você já deu uma aposta aí, né? Você acha que quem passa? Só precisa vencer. Eu acho que o Uruguai vai surpreender e vai passar. Embora, se passar, vai ser uma tremenda injustiça com o Gana. Porque tem jogado muito melhor. Agora, no
2: clubismo. É, nós, que já tivemos a oportunidade de ver jogando em campo... É um absurdo a rascaeta não começar como titular,
3: né? Comentário de torcedor Bruno Negro em off que não tem a ver com o profissional, mas uma seleção que tem a rascaeta e deixa a rascaeta no banco merece perder.
0: Merece todo o castigo. <risos> Gente, 9-2. Matheus, obrigado, querido, sempre. Parabéns pelo seu trabalho lá é, no jornal. Parabéns aqui também na rádio, onde você colabora de forma extraordinária. Muito obrigado sempre por, por tudo e parabéns aí de, pelo seu talento.
3: Obrigado, a gente agradeu, que agradeço pelo espaço. falar em talento no vestiário da Bélgica,
0: dá um tiroteio,
3: <risos> Tá tudo lento lá. É, é eu quero agradecer, né? Já lembrar que mais tarde, 5 horas tem flash, vou estar participando aqui novamente rapidinho com o Marco Antônio, sim. E acompanhar essa última rodada, folha da manhã impressa amanhã nas bancas, e a gente vai trazer um pouco desse resumo, assim como no sábado trazendo como vai ser o mata-mata. Tá bom? Obrigado, Matheus Berriel. E, claro, também muito
0: obrigado, meu caro Arnaldo Neto. Amanhã, 7 da manhã, estaremos de volta.
2: Valeu, Nogueira. Até amanhã às sete, se Deus quiser. E, no decorrer do dia, a gente anuncia o entrevistado no Portal Folha 1.
0: Perfeitamente. Eu impresso nas bancas amanhã. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente segue com nossa programação, com muita música e informação.